0: hamster, amanah dalam muamalah عاملنا
1: من يضلله وميضل للفلا هدياه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا على نبينا محمد وعلى اله ومن تبع هداه قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَالشَّرَّ الْعُمُورِ مُحْدَدَسَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَدَسَةٍ بِذَعْ وَكُلَّ بِذْعٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَ الشَّرَّ الْمُسْلِمِينَ صُدَاقُكَ مُسْلِمِينَ yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah dari Allah. sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junyuan kita Nabi Muhammad kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman ma'asyur muslimin rahimahumullah Alhamdulillah ini benar-benar nyari ya. Masih bau cat <laughs> Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita ya untuk melangkah ke sini untuk bertaalabul ilmi ya bisa menggunakan fasilitas ini ya, untuk menuntut ilmu, mengambil faidah uh, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas suatu tema yang Cukup penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah yaitu tentang bagaimana berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Bahawa da'wah ilallah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan suatu amalan yang mulia Para ulama menyebutkan banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan dari da'wah ilallah Di dalam Al-Quran, misalnya, dalam surat Yusuf, ayat yang ke-108, Allah SWT menyebutkan bahwa dakwah ini adalah jalannya Rasul SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi kita berupaya untuk menjadi pengikutnya Rasul SAW. Maka di antara ya, uh, amalan atau di antara jalan yang ditempuh, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dalam Alquran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kulhadhi sabili adu ilallah albasira, ana wamanit tabani, fasyubhanallah wa ma ana min almushrikin." Kata Allah Subhanahu Wa Taala katakanlah Allah memerintahkan kepada nabinya Alaihi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hadhi sabili ini adalah jalanku." Apa jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adu ila aku mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa taala dan itu bukan jalan yang beliau tempuh ana wa manittabani ya Ada'u ila ala basirah aku mengajak manusia ya ke jalan Allah subhanahu wa taala di atas ilmu aku dan orang-orang yang mengikutiku fa subhanallahi wa ma minal musyrikin maka masuk si Allah subhanahu wa ta'ala dan tidaklah aku tergolong orang-orang musyrik maka barang siapa ya, yang ingin menjadi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam hendaknya dia men apa, melangkah di jalan dakwah hendaknya dia berupaya untuk mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang bisa dia lakukan untuk mengajak orang pada kebaikan, dia lakukan maka orang yang menempuh jalan ini, pada hakikatnya dia telah menempuh Jalan yang telah ditempuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahimakumullah hendaknya kita bersemangat mengambil peran dalam dakwah. Apa yang kita bisa lakukan tuh dakwah kita lakukan. Demikian juga diantara keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala Berkenan untuk memberikan hidayah kepada orang yang dia lewat dakwahnya tersebut maka ini merupakan anugerah yang demikian besar dan uh, tidak dan melebihi ya harta kekayaan dunia yang paling mahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu Nabi s.a.w alaihi wasallam bersabda La ayyahi allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Rasulullah SAW alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala itu berkenan untuk memberikan hidayah ya kepada seseorang melalui dirimu, maka yang demikian lebih baik lebih utama daripada unta-unta merah. Para ulama menyebutkan mana unta merah ya di kalangan bangsa Arab Itu adalah dia ya, di kalangan bangsa Arab ketika itu adalah harta yang paling bernilai. Harta yang paling berharga di tengah-tengah mereka. Maka ikhwan fillah rahimani warahimaakumullah ketika seseorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berkenan memberikan hidayah kepada orang yang diadawahi maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar luar biasa. Terlebih lagi ya, bukan hanya pahala yang melebihi unta-unta merah. Tapi setiap kali orang tersebut melakukan kebaikan, ya, yang kita dakwahkan, misalnya kita ngajak orang sholat, ada orang yang tidak sholat sebelumnya, kemudian kita ajak dia untuk menjaga sholat lima waktunya, atau ada orang yang bergelimang kemaksiatan, kemudian kita ajak dia untuk meninggalkan kemaksiatannya, maka ya, selama dia tetap berada dalam kebaikan itu, selama dia melakukan kebaikan. yang kita tunjukkan maka kita mendapatkan pahala makanya luar biasa sekali dakwah ila Allah ini mengajak orang kepada kebaikan ya bukan hanya pahala dari dakwah yang kita lakukan, tapi dari apa yang mereka lakukan setelah kita dakwahi ketika dakwah itu diterima kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alimah muslim rahimahullahu ta'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mandalla ala khairin falahumitlu ajri fa barang Barangsiapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pahala tersebut tidak mengurangi sama sekali pahala orang yang melakukan kebaikan tadi. Jadi kita ketika mengajak orang pada kebaikan Kita dapat pahala dakwah, kemudian kita dapat pahala dari apa yang dia lakukan, dan ini tidak mengurangi pahala dia sama sekali. Oleh karena itu, sangat merugi orang yang tidak ingin ikut serta dalam berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Karena sesungguhnya ini merupakan investasi bagi kita. Ya, orang ketika dia berdakwah menyampaikan sebuah ilmu yang bermanfaat, ya, entah itu mungkin uh, dia sampaikan secara langsung, Atau dia sebarkan melalui medsosnya. Atau dia sebarkan di grup-grup keluarganya. Maka itu semua merupakan ilmu yang bermanfaat. Yang akan mengalirkan pahala kepada seseorang walaupun dia telah meninggal dunia. Ingat, dakwah artinya apa? Kita menyampaikan ilmu. Menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi A.S. Maka ilmu yang bermanfaat ini termasuk dari salah satu amalan yang pahalanya akan mengalir. Walaupun kita telah meninggal dunia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh ulama Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi saw bersabda, "Ida matabnu tabnu Adam in qoto' amalu illa min salah. Apabila seorang anak Adam dia meninggal dunia maka akan terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama kata Nabi alaihissalatu wassalam Sodaqotun jariyah Sodaqoh jariyah Seseorang mewakafkan hartanya Untuk Islam dan kaum muslimin Yang manfaatnya masih bisa diambil Walaupun dia telah meninggal dunia Maka ini akan mengalirkan pahala baginya Kemudian yang kedua au ilmun yuntafau bihi Ilmu yang bermanfaat Da'wah termasuk menyampaikan ilmu Ya menyampaikan kalau Allah, kalau Rasul, ya, maka ini akan menjadi amalan yang pahalanya akan mengalir kepada kepada kita. Kemudian yang ketiga, ya awaladun salehun yadaullah anak yang saleh yang mendoakannya. Oleh karena itu kalau maka hendaknya kita bersemangat untuk berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa taala. Demikian kita diantara keutamaan dari dakwah ilallah, ya kita akan terhindar dari termasuk golongan yang merugi. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, ya memberikan nasihat kepada manusia, mengajak manusia kepada jalan allah swt, maka dia terhindar dari termasuk orang-orang yang mendapatkan kerugian. Dalam surat al-Asr, ya semua kita telah menghafalnya. Allah Subhanahu wa Taala firman: Kata Allah Subhanahu wa Taala demi masa sesungguhnya manusia berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh kemudian mereka saling menasihati dia saling menasihati ya di dalam kebenaran. dan saling menasihati di dalam kesabaran. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa barang siapa yang tidak ingin tergolong orang-orang yang merugi, maka hendaknya dia berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang kita peroleh dari dakwah ilallah dan masih banyak lagi keutamaan yang lain. Kemudian dalam berdakwah, ini juga yang perlu kita perhatikan Bahwa dalam berdakwah ada kaedah-kaedah, demikian juga adab-adab yang perlu kita ketahui, agar dakwah kita ini menjadi amalan yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala dan agar dakwah ini benar-benar ya e, menjadi suatu suatu amalan yang baik, bukan jadi e, sesuatu yang justru merusak, ya merusak dakwah yang sudah ada. Ya, terkadang orang bersemangat dia dalam berdakwah. Saya ingin berdakwah ketika mendengar ya dalil-dalil yang menunjukkan uh, keutamaan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersemangat ingin ikut serta dalam dakwah. Tapi karena tidak tahu dia bagaimana ketentuan-ketentuan dalam berdakwah, akhirnya bukanlah perbaikan yang dia dapatkan, bukanlah perbaikan yang dia lakukan, tapi justru dia menebarkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, seorang da'i ilallah membutuhkan bekal. Tidak bisa kemudian dia hanya bermodalkan semangat saja. Yang penting dakwah, 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 dakwah. Tanpa bekal yang syari Nah inilah yang insya Allah akan kita bedah di pagi hari ini. Tentang bekal-bekal apa saja yang kita butuhkan dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bekal yang pertama Yang hendaknya dimiliki Oleh setiap da'i ilallah Adalah Keikhlasan Ketika dia berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya dia melakukannya Dengan keikhlasan Mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kemudian Dia berdakwah mengajak manusia Untuk meraih popularitas Atau untuk meraih harta dunia Ya Maka orang yang berdakwah harus melakukan dakwahnya dengan keikhlasan. Yang dia cari adalah balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya dakwah ini adalah ibadah. Dan syaratnya ibadah, ada dua kata para ulama. Yang pertama adalah ikhlas sunniyah. Kemudian yang kedua, al-mutabah. Yang pertama niat yang ikhlas Yang kedua mengikuti tuntunan Nabi Alaihissalam. Maka keikhlasan ini mutlak perlu kita ya jaga dalam dakwah kita. Di dalam Alquran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wama umru illa liyabdulillahha Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah adalah ibadah. Dakwah mengajak orang ke jalan Allah adalah ibadah. Oleh karena itu hendaknya kita betul-betul menjaga keikhlasan kita ketika mengajak orang pada kebaikan, ya, kita inginkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada dia. Ya bukan untuk agar kita mendapatkan pujian di tengah-tengah manusia, sifulan dai ilallah, sifulan dai kibar ya, dai da kabir ya, atau pujian-pujian yang semisalnya tidak. Tapi yang dia niatkan adalah bagaimana agar ya orang yang dia ajak ya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan tanda keimanan pada diri seorang hamba ketika dia menginginkan kebaikan. Pada saudaranya ini merupakan tanda kesempurnaan iman. Nah terkadang uh, kita ya ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah mengenal sunnah Nabi Alaihissalam ya mulai kita uh, mengubah lifestyle kita ya sesuai dengan apa yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga mulai kita memahami agama ini dengan pemahaman salafus saaleh. maka kita ingin agar saudara-saudara kita juga mendapatkan hal yang sama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia Mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka dia berupaya untuk menyempurnakan keibanannya ini berda'wah. Mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keikhlasan. Tidaklah saya mengajak manusia ya untuk suatu hal yang sifatnya duniawi. ya Tapi untuk meraih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. sesuatu yang dicari karena Allah subhanahu wa ta'ala ini akan kekal abadi namun sesuatu yang dicari ya hanya untuk kepentingan dunia maka dia akan hilang begitu saja oleh karena itu kita dapati para ulama mereka ketika mengajak manusia kejadian Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya itu masih ada sampai sekarang para ulama berdakwah, mereka mewariskan ilmu, sampai sekarang ilmu mereka masih bisa kita ya rasakan manfaatnya Ini menunjukkan apa? Keikhlasan mereka ketika ya memilah apa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mewariskan ilmu kepada generasi selanjutnya. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang paling utama, pertama dan utama yang harus kita koreksi dari diri kita. Ketika kita ingin berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi niat kita? Sudahkah kita ikhlaskan niat kita? Mengajak manusia ke jalan Allah SWT Atau ada niat-niat yang sifatnya keduniawian Maka ini harus kita tinggalkan Masya Muslimin Hati-hati Berhati-hati dengan riak, Ingin tampil di hadapan manusia untuk mendapatkan pujian Karena Nabi SAW mengatakan Kepada para sahabat beliau Dalam keadaan para sahabat beliau adalah orang-orang yang paling bertakwa Dalam keadaan sahabat beliau adalah orang-orang yang paling banyak amalan solehnya Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada mereka, inna akhwafama akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan. Ingat, beliau ini mengatakannya kepada para sahabat, orang-orang yang paling takut kepada Allah Taala. Tapi beliau ingatkan, inna akhwafama akhwafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil. Fasuila anhu maka beliau ali salatul wasalam bertanya tentang apa syirik kecil tersebut. Beliau kemudian mengatakan arria ya melakukan suatu amalan untuk dilihat dan mendapatkan pujian dari manusia. Nauzubillah. Oleh karena itu orang yang berdakwah di jalan Allah hendaknya mengikhlaskan niatnya. Ya jangan sekali-kali terbetik saya ingin menjadi orang yang populer, terkenal di tengah-tengah manusia, dihormati manusia. Ya, apa? Apa fungsinya atau apa manfaatnya sesuatu yang ada di dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an kullu nafsin da maut. Dalam surat Ali Imran kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwafauna ujurakum al qiyamah. Faman zuziha anin nar wa ukhilal jannah faqad Wa wamal dunya illa mataul ghurur Kata subhanahu wa taala setiap jiwa itu pasti merasakan kematian ya kemudian pahala-pahala kalian akan disempurnakan akan dibalas pada hari kiamat nanti baru orang itu tahu dia sukses atau tidak Faman anin nar wa ukhilal jannah faqad Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga Dan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dari neraka Maka dia telah mendapatkan keberuntungan Dia telah mendapatkan kesuksesan Inilah hakikat kesuksesan yang sejati Yang kita impi-impikan dan coba kita raih Bukan apa yang ada di dunia Apa yang ada di dunia Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa mal hayatu dunya Illa mata ulugurur dan tidaklah ya eh, apa wamalhaya kehidupan dunia ini melencan dia hanya kesenangan yang menipu senang dia dipuji-puji oleh manusia senang diangkat akat namanya tapi itu semua adalah mata ul gurur, kesenangan yang menipu oleh karena itu ya penting sekali bagi kita ya untuk banyak-banyak mengingat kematian ya dakwah ini salah satu investasi kita. Ya setelah kita meninggal dunia apa yang akan mengalir kepada kita, ya walaupun kita telah berada di alam kubur apa yang akan mengalir kepada kita? Salah satunya mudah-mudahan adalah dengan dakwah ilallah. Makanya dakwah harus dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maashallul muslimin, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah dalam dalam berdakwah kita tentu membutuhkan yang namanya ilmu. Tidak boleh seseorang berdakwah di atas kebodohan. Tanpa pengetahuan terhadap agama. Kemudian dia berdakwah hanya bermodal dengan semangat. Ini salah satu kekeliruan yang sering sekali terjadi. Orang-orang yang berdakwah tanpa diiringi dengan ilmu. Dalam ayat yang tadi sudah kita bacakan. Di surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Kulahadi sabili ada'ulillahi ala basirah, ana waman tabani." Katakanlah ini jalanku, ya katakanlah wahai Rasul, ini jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ala, ala basirah di atas il ilmu. Siapa tidak boleh bagi seseorang untuk berdakwah tanpa adanya ilmu? Oh, saya rasakan bahwa ini baik. Lalu diajak manusia untuk melakukan itu Tanpa dia tahu ya Apa landasannya dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Alayhi salatu Wasallam Maksudnya tanpa dia ketahui bahwa memang ini Perbuatan yang diperintahkan dalam agama Hanya sekedar mengandalkan perasaannya saja Tidak boleh Para ulama diantaranya Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih al-Thaymin Rahimahullah Dalam risalah beliau Zadudda'iyah ya Beliau menyebutkan Ada tiga ilmu yang diperlukan oleh seseorang ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi alaihi salatu mengutus sahabat uh, Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman untuk berdakwah. Beliau berpesan kepada Muadz, "Ya Muadz, uh, innaka satati qauman min ahlil kitab." fal yakun awwalu ma taduuhum ilaihi shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muad ke Yaman berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah beliau mengatakan ya Muad wa ayy Muad anta qawman, ya, min ahli alkitab sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli alkitab ya Alkitab kitab di sini yang dimaksud alkitab kitab di sini adalah orang-orang Yahudi. Karena ketika itu daerah Yaman banyak sekali orang-orang Yahudi. Sampai sekarang masih ada. Ya, saya pernah ketemu di kota Son'a orang-orang Yaman dan mereka adalah orang-orang Yahudi ortodoks yang jambangnya ini dibikin apa? Diikat. Pernah lihat, ya. Mereka pakai ya pakai cam, jambangnya itu di apa? Di kelabak, di apa? Di kepang, di kepang. Ya, di kepang. Jadi lucu sekali. <ganti> Jadi mereka berbahasa Arab, masya Allah ya. Mereka berbahasa Arab, face face-nya pun seperti orang Arab. Tapi orang Yahudi, orang Yahudi masih ada sampai sekarang orang Yahudi di kota Sona. Nah antas adakah ti min kitab? Yakun, engkau akan mendatangi ya sekelompok orang dari aluk kitab. Maka jadikanlah perkara yang pertama yang kau dakwahkan ya dua kali masyhadat. Ya, karena mereka adalah orang-orang kafir. Maka yang pertama kali kita ajak adalah ya bukan salat ya, bukan salat terlebih dahulu. Kalau mereka nggak syahadat gak ada manfaatnya salat. Ya, demikian juga yang kita ajak bukan akhlak yang mulia dulu, tapi yang kita ajak adalah ya kalimat syahadat terlebih dahulu. Ya, kalau dia salat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah tapi tidak masuk Islam, nggak ada manfaatnya. Ya. Maka dari sini kata para ulama, coba kita perhatikan Nabi SAW alaihi wasallam ketika mengutus Muad bin Jabat, Ya, kita bisa melihat tiga jenis ilmu ini. Yang pertama, yang beliau utus untuk berdakwah adalah Mu'at ad bin Jabal radhiyallahu Beliau dikenal sebagai alimnya para sahabat, ya sebagai alim dari kalangan para ulamanya sahabat. Tapi Alaihi Wasallam merekomendasi untuk mengambil Alquran dari Mu'at bin Jabal. Berarti beliau bukan orang sembah sembarangan. Ya, beliau adalah orang yang sangat mengerti tentang Islam. maka ilmu yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang da'i adalah ilmu tentang apa yang dia dakwahkan apakah yang dia dakwahkan itu satu kebenaran atau satu kesesatan, dia harus tahu itu ya, makanya kalau kita ingin berdakwah, kita pun harus belajar, orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberi ya, oleh karena itu ikhwadifidin rahimahni wa rahimahkumullah Menuntut ilmu itu harus menjadi jalan hidup kita. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan dakwah ilallah. Ya, antum nggak bisa berpangku tangan saja. Kemudian ingin berdakwah tanpa mau belajar. Orang itu baru bisa berdakwah kalau dia bela belajar. Makanya kita dapati orang-orang yang berbekal semangat. Ya, ketika mendengar seruan mereka, kita uh, melihat bahwa yang mereka sampaikan ini tidak ada dalilnya, kadang-kadang hanya suatu perkara yang dianggap kebaikan ya oleh karena itu seorang dai ilallah. Allah membekali diri dengan ilmu syar'i hadir kajian ya keutamaannya luar biasa ya kita menghadiri majelis ilmu antum semua sudah paham insyaallah ya keutamaan menghadiri majelis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dalam hadis Abu Hurairah dalam sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga Apalagi ketika ilmu itu ternyata bisa kita kembangkan Artinya kita bisa pakai untuk berdakwah Menambah amalan kita Maka harus bersemangat lagi dalam menuntut ilmu Kemudian ilmu yang kedua Nabi mengatakan Anta satati qauman min ahli kitab Engkau akan mendatangi suatu kaum Dari kalangan ahlul kitab Apa maknanya? Maknanya kita hendaknya berilmu Tentang siapa yang kita hadapi Ya, Ini berkaitan dengan hikmah dalam dakwah Karena berdakwah kepada orang non-muslim Ini beda dengan berdakwah kepada seorang muslim Seorang muslim yang sudah taat Beda dakwahnya dengan muslim yang bergelimang Amal seorang ikhwah yang sudah mengenal sunnah beda kita dakwah kepada dia dengan orang yang belum mengenal sunnah, sehingga macam-macam metodenya ya. Nah ini harus kita ketahui terlebih dahulu siapa yang kita hadapi. Orang yang tua beda dakwahnya dengan orang yang masih muda. Ya, antum kalau berdakwah kepada orang yang lebih tua usianya ya harus benar-benar uh, memperhatikan adab ya, jangan sampai kita seolah menggur. menggurui ya nanti kata oh, coba ngomong ke orang yang lebih tua orang tuanya ya manggut-manggut tapi dalam hatinya caca ya baru aja baru aja jenggotmu tumbuh sudah mau mulai muliahi saya ya saya ini lo ya nggak punya jenggot gitu ya oleh karena itu apa harus lihat-lihat terlebih dahulu ya siapa yang kita dakwahi ini penting sekali Berdakwah di forum umum itu berbeda dengan dakwah yang empat mata, ya. Makanya e, kemarin itu alhamdulillah e, kami diundang oleh kawan-kawan dari ARTVSI itu masya Allah pencerahan sekali ya e, tentang bagaimana berdakwah di depan publik. Ya kita itu kalau dakwah sebenarnya dakwah di masjid atau dakwah di lembaga-lembaga pendidikan itu sebenarnya aman kita berbicara. Tapi kalau sudah mulai di live kan ini ya, ini sudah masuk ke ruang publik. nah ini harus siap-siap dengan konsekuensi hukumnya, berarti jangan nyentak-nyentil, hati-hati, ya, maka bahasanya itu harus dipilih. Oleh karena itu kita harus lihat siapa yang kita dakwahi. Kemudian yang ketiga metode dakwah, ya, bagaimana apa yang harus menjadi prioritas kita untuk kita sampaikan. Nabi sawalai Wasallam ketika eh, apa memberikan pujangan atau pesan kepada muadz. Karena yang engkau akan hadapi ini adalah orang-orang ahlu Kitab dari kalangan Yahudi, faliyakun awalamatan ya an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali yang menjadi prioritas dakwahmu adalah syahadat la ilaha illallah. Ini harus punya prioritas, takhif terlebih dahulu, yang hendaknya kita dahulukan. Percuma misalnya ng ngajak orang sholat sholat, tapi dia masih melakukan praktek kesirikan. Kenapa? Karena praktek syirik yang dilakukan akan menghapuskan pahala dari amalan sholatnya tadi. Ya kata Allah lain ashroqta, layhabatana amaluk, Apabila engkau melakukan kesyirikan maka akan terhapus amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Sehingga tauhid itu perlu menjadi prioritas kita untuk kita dakwahkan. Makanya ada metode dakwah, kita harus tahu apa yang menjadi prioritas dakwah kita. Ya, percuma orang misalnya menjauhi riba, kemudian melaksanakan salat, tapi kemudian dia tidak meninggalkan kesyirikan, apalagi itu syirik akbar. Ya, orang yang melakukan syirik akbar, dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Innahu man yushrik billah Faqad jannah Wa ma'wahun nar Wa ma'lidhulimina min ansar Sesungguhnya barang siapa yang melakukan Kesyirikan kepada Allah Allah akan haramkan baginya surga Tempat kembalinya adalah neraka Dan tidak ada seorang pun Yang bisa memberikan pertolongan Kepada orang-orang yang melakukan syirik Baik Ini perkara yang pertama, yang menjadi bekal seorang, perkara yang kedua, yang menjadi bekal seorang da'i, yaitu ilmu. Ilmu tentang apa yang dia dakwahkan, ilmu tentang siapa yang akan dia dakwahi, dan ilmu tentang metodologi dakwah. Kemudian yang berkaitan juga dengan ilmu tentang orang yang akan kita dakwahi, poin yang ketiga sebagai bekal dakwah kita adalah hikmah. Andaknya berdakwah dengan hikmah. Ya, Abdul Rahman bin Asyrazi As di rohimahullahu taala dalam tafsirnya, ya beliau menyebutkan bahwa hikmah itu menempatkan sesuatu, ya ini dengan maknanya, ya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini berkaitan dengan dakwah kita. Ya, sebagai contoh saja, ketika kita berdakwah di suatu lingkungan yang mereka sudah antipati. dengan yang namanya Wahab Wahabi misalnya ini contoh saja ya. ya maka jangan kemudian kita berdakwah dengan terang-terangan misalnya kajian usulul ilalhaq yang nulis siapa Muhammad bin Abdul Wahab ya, ya orang semua udah antipati makanya dakwah itu juga harus ada strateginya ya harus dengan hikmah jangan kemudian Ketika kita melihat satu kemukaran Semuanya diingkari langsung dengan tangan Misalnya dengan ucapan kita ya. Ini seperti dakwah itu Seperti abar ma'ruf na'ipungkar juga Jangan sampai muncul kerusakan yang lebih besar Jangan sampai muncul kerusakan Yang lebih besar ya. Makanya seseorang perlu Berdakwah dengan hikmah Nabi alaihi salatu Kalau kita lihat bagaimana praktek beliau ya Beliau terkadang bersikap keras Beliau terkadang bersikap Lembut dan toleran Misalnya ketika Muad tadi Muad bin Jabal yang tadi sudah kita katakan bagaimana beliau ilmunya, ya. Ketika Muad bin Jabal ini punya kebiasaan beliau, beliau salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam di Masjid An Nabawi, kemudian beliau pulang ke kampungnya untuk mengimami ya masyarakat di kampungnya salatul Isya. Nah, tapi beliau itu salat dengan bacaan yang panjang. Ya. Maka Nabi sawalawwaladhiwalayhiwasallam mengatakan, apakah engkau ingin membuat fitnah, wahai muat, ya. Jadi uh, beliau menegur dengan keras. Kenapa? Karena tahu muat ini adalah seorang yang berilmu. Ya kalau ditegur dengan keras pun nggak jadi masalah, karena memang yang dia lakukan menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Tapi coba bandingkan dengan orang badui yang kencing di masjid. Saya kira antum semua pernah dengar ceritanya. Ya, ada orang badui kencing di masjid. Ketika dia kecil di masjid, para sahabat ya tahu sendiri ya. Wah ini masjid kok dikencingi ya. Tapi Nabi SAW membiarkan. Dahu, biarkan saja. Sampai kemudian badui itu selesai. Ya kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyeramkan air ke tempat badui tadi kencing. Kemudian dipanggil ya, Nabi SAW didawahi dengan penuh kelemah lembutan. Ini masjid, tempat zikir, tempat ibadah kepada Allah. ya Tidak pantas untuk dibuang kotoran di sini. maka apa yang dikatakan oleh badui tadi terkesan sekali beliau dengan nabi alaihi salatu wasalam terkesan sekali beliau alaihi dengan nabi alaihi salatu wasalam maka kemudian beliau orang badui ini berdoa Allahummarhamni wa muhammadan ya wala wala tarham ya ma'ana ahdan jadi dia berdoa ya Allah curahkanlah rahmatku rahmatmu kepadaku dan Muhammad yang lainnya jangan dikasih rahmat kenapa tidak seperti itu karena terkesan dengan dakwahnya Nabi alaihissalam yang lainnya ini nggak usah dikasih rahmat apa-apa ya. yang penting Nabi sama saya dapat rahmat gitu ya maka Nabi saw mengatakan engkau telah menyempitkan sesuatu yang yang luas nah kita lihat bagaimana Nabi saw ya berdakwah dengan hikmah. contoh lain dari praktek dakwah beliau yang dipenuhi dengan hikmah surat beliau kepada Herokla beliau ketika mengajak Herokla atau Heraklius ademir ya beliau tetap menghormati posisi Herokla sebagai seorang kaisar ya dalam surat beliau dituliskan kepada kepada Herokla bismillahirrahmanirrahim min muhammadin rasulillah ila herokla Azimirum Bismillahirrahmanirrahim Dari Muhammad utusan Allah Kepada Heraklius Pemesar atau Kaisar Romawi Beliau tidak kemudian Wah ini musyrik usah. Kau usah dihormati Tidak Ini orang punya jabatan Kaisar Romawi Imperium Romawi itu kan kekuasaannya Membentang dari timur ke barat Ya, Yang bisa disaingi oleh orang Persia ketika itu Ini kalau tidak dihormati Ya pasti dia sudah akan mencak-mencak terlebih dahulu. Makanya tempatkanlah seseorang itu pada posisinya. Antum ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat, ada tokoh-tokoh masyarakat di sana, ya itu harus diwongke. Jangan kemudian nggak dipandang sama sekali, ya. Saya dakwah di kampung, ya disapa dululah ya, Bapak-bapak oh, yang saya hormati, ya. Jadi orang itu uh, simpatik dengan dakwah, itulah namanya hikmah. Jangan yuk, pelaku maksiat kok Wa, yuk, yuk, sering melakukan kebidahan ya lupidah, lupidah, lupidah. akhirnya dakwah ditolak ya oleh karena itu harus berdakwah dengan penuh hikmah ya bil hikmati ahsan ya allah swt menyebutkan metode dalam berdakwah ya serulah kepada jalan rohmu dengan hikmah artinya apa atas Syasi di tadi itu tempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Kemudian dengan mau I itu Hasanah ya ba Hasan artinya kita melakukan targethi buat tarhib penyemangat dan ancaman kalau kita melakukan ini maka kita akan dapatkan ini kalau kita meninggalkan kalau kita tidak meninggalkan kemaksiatan maka kita akan dapatkan ini ancamannya itu namanya mau Idul hasanah. Kemudian wajil humbilatihi dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini maksudnya apa? Kalau ada seseorang yang dia sudah terbiasa dengan suatu kekeliruan yang sudah menjadi kebiasaan dia, itu bagaimana caranya agar dia ya bisa pindah dari ya kesalahan yang dilakukan kepada al-haq? Jadil humbilatihi asan. Ya berdebatlah dengan cara yang baik. Kenapa kamu melakukan seperti ini? Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti ini. Kenapa anda melakukan seperti ini? Padahal tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa anda melakukannya seperti ini? Padahal dalam Alquran dikatakan bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan syirik. Nah, seperti itulah dalam berdakwah perlu adanya hikmah. Kemudian yang keempat, bekal dari seorang juru dakwah atau dai ilallah. adalah akhlak yang mulia dan pergaulan yang baik dengan masyarakat. Nah ini dia, ini yang sangat penting. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, diterima dakwahnya? Ya? Jadi sebenarnya yang membuat orang itu menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kesombongan al-kiber. Kenapa? Karena kalau orang melihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan melihat suatu hal yang negatif dari diri beliau. Alat beliau adalah alat yang mulia, ya. Ketika berkata, beliau berkata dengan baik, berkata dengan santun. Semua orang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kenapa mereka menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu tadi, ya, karena kesombongan. Mereka tidak mau mengganti apa yang sudah menjadi tradisi, ya nenek moyang mereka dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dari ciri dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satupun yang bisa mereka cela. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat berakhlak mulia. Maka kita kalau ingin dakwah itu diterima di tengah-tengah masyarakat, hiasilah diri kita dengan akhlak yang mulia. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mengatakan inna ma itu li utab mimma Ya hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menunjukkan bahwa akhlak yang mulia ini adalah satu perkara yang penting. Terutama bagi orang yang ingin berdakwah. Dan Allah Subhanahu Wataala. Maka orang ketika ingin berdakwah. Ketika dakwahnya ditolak oleh manusia. Coba dia koreksi. Bercermin. Jangan-jangan dakwahnya itu ditolak bukan dari apa yang dia sampaikan. Tapi dari keburukan akhlak. Akhlaknya. Ya, tidak pernah bersosiasi dengan masyarakat. Ya. Ya, tiba-tiba kasih ceramah, kok selama ini mana, kemana, gitu ya. nggak pernah tahu, ya, masyarakat nggak pernah tahu, tiba-tiba dia berdakwah. Maka bergaul dengan masyarakat, gak nah, jadi masalah. Ya, hal-hal yang tidak menyelisari, kita berkiprah di tengah-tengah masyarakat, itu bukan satu permasalahan sama sekali. Misalnya dalam acara-acara sosial, kerja bakti, ya, ronda, kalau masih ada ronda, ya. Semua kegiatan sosial, kita ikuti bersosial dengan masyarakat, dengan tetangga. Dan itu adalah ajaran Islam. Ya Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrin jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Nah ini kuat sudah mengenal sunnah sama tetangga gak pernah bergaul. Sama tetangga gak pernah menyapa. sama tetangga tidak pernah punya kepedulian. Ya, bagaimana mau diterima dakwahnya? Atau dia memiliki sifat kaku, ya, kalau berdakwah keras, ya, selalu mencela, 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 mencela saja. Maka orang-orang akan berat untuk menerima dakwah. Ya, dakwah ini berat, ya. Kata Asy-Syaikh Al-Albani dakwah ini sudah berat, jangan diperberat lagi dengan buluknya akhlak. Lihat bagaimana nabi Shallallahu alaihi wasallam Abu wa menggambarkan tentang bagaimana karakter nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaitannya dengan dakwah. Fabima ya, rahmatin min rabbik linta lahum walau kunta faddon walidal qabilan faddu min haulik. dengan rahmat dari Rabbmu, maka engkau pun bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau engkau bersikap keras ya, bersikap kaku, hatimu kemudian keras ya, hatimu beku, maka mereka akan berpaling darimu. Ya. kalau kita bersikap keras di tengah-tengah masyarakat, maka ya masyarakat akan berpaling, tidak akan mau menerima dakwah kita. Kemudian yang kelima Yang kelima hendaknya dakwah kita memiliki prioritas. Artinya berdakwahlah kepada lingkungan terkecil kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Kalau kita melihat Nabi alaihi Wasallam. beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali untuk memberikan peringatan kepada karib ka kerabat beliau wadir asirorobin kata Allah subhanahu wa ta'ala dan berikanlah ingatan kepada ya keluargamu yang terdekat ini salah satu problematika dalam dakwah orang sibuk berdakwah dia jadi pegiat dakwah tapi lupa untuk berdakwah kepada saudara-saudaranya berdakwah kepada anak istrinya berdakwah kepada orang tuanya ingat orang tua orang tua itu harus menjadi prioritas kita jangan sampai anaknya sudah kenal sunnah bapaknya nggak didawahi ya bapaknya masih berlimang dengan kesirikan bapaknya masih berlimang dengan kebidahan dan kemaksiatan kemana antum ya sibuk sana kemari ikut apa apa menjadi pegiat dakwah orang tua dilupakan Ya kalau kita lihat bagaimana dahulu para sahabat ya mereka itu berupaya bagaimana agar orang tua mereka itu masuk Islam. Dalam kitab al al Alimam Al-Bukhari membawakan kisah bagaimana Abu Hurairah ya mengajak ibunya untuk masuk Islam ketika itu. Dia ya, mengajak ibunya untuk masuk Islam, tapi ibunya malah mencela Nabi Alaihissalam. kemudian dia mendatangi Nabi alaihi salatu meminta agar Nabi Shallallahu alaihi Wasallam mendoakan ibunya sampai kemudian ketika dia pulang ya disebutkan dalam riwayat tersebut uh, terdengar gemericik air di rumah sang ibu tunggu ay Abu Hurairah kata ibunya kemudian apa yang terjadi begitu dibuka pintunya ibu ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ibunya masuk Islam ya Nah, terkadang kita dakwah kemana-mana, tapi keluarga terdekat tidak kita dakwahi. Coba kita lihat, mungkin ada anggota keluarga kita yang enggak sholat, ya tidak? Masih banyak anggota keluarga kita yang tidak sholat. Masih banyak dari anggota keluarga kita yang melakukan praktek perdukunan. Ya? Masih banyak di antara saudara-saudara kita dari kalangan muslimah yang belum menggunakan hijab syari Masih banyak sekali PR kita. maka dakwah itu harus diprioritaskan, harus ada prioritasnya. Dan juga orang-orang teman-teman kita ini juga ikhwan, ya. Saya mendengar seruan ya, seruan untuk meninggalkan teman-teman kita di masa lampau. Ini ada benarnya, tapi perlu kita beri catatan. Ketika teman-teman kita di masa lampau, ya orang-orang yang bergaul dengan kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita, ya ketika kita masih bergaul dengan mereka itu menimbulkan satu hal yang buruk. Memang kita harus jaga jarak. tapi kalau tidak menimbulkan suatu hal yang buruk ya dalam keadaan kita pernah menjalin hubungan emosional dengan dia teman seperjuangan dari zaman susah dulu merantau ke Surabaya tidak punya apa-apa ya kemudian kita lupakan begitu saja dalam keadaan dia bergelimang kemaksiatan dalam keadaan dia nggak salat ya mungkin sahabat kita ini kalau dia dengar kajiannya ustaz-ustaz kita dia nggak mau dengar Ya lihat Ustadznya, jenggotnya udah besar nih, lah, kealian garis keras. Tapi dia tahu bahwa kita ini sahabat dia, orang yang berkorban untuk dia, pernah berkorban untuk dia. Maka kalau bukan kita yang menyampaikan dakwah kepada mereka siapa? Jangan jadi penyesalan nanti ya. Kita punya teman tiba-tiba dengar kabar dia murtad, ya dapat undangan Pemberkatan di gereja. Tausibilah. Ya. Kala mungkin kita asyik dengan komunitas kita yang baru, dengan kawan-kawan ikhwan-ikhwan, pegiat kegiatan dakwah, kita melupakan teman-teman kita. Ya, orang-orang yang pernah berhubungan dengan kita, memiliki hubungan baik dan mungkin dia berjasa kepada kita. Maka coba kita jadikan juga mereka prioritas. Ya. Tapi dengan tadi ya, ada ada koridornya. Selama pergaulan tersebut tidak kembali uh, menarik kita pada kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam ya. Hendaknya seorang yang berdakwah ini memiliki dada yang lapang dalam permasalahan khilafiyah. Jadi memang kalau kita baca, para ulama itu kan terkadang berbeda pendapat. Karena mereka berbeda dalam melihat sebuah dalil. Berbeda perspektif dalam melihat sebuah dalil. Maka perkara-perkara yang masih bisa kita tolerir, itu kita tolerir. Jangan kemudian ngotot-ngototan ya. Ya, makanya banyak fatwa dari para ulama ya, di dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Syekh Saleh Al-Fauzan itu menekankan kita kalau belajar fikih itu sesuai dengan fikih yang di yang ada di negara tersebut. Jangan kemudian buat kacau tengah-tengah manusia dengan membawa fikih yang baru. Ini fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan. Antum tahu Syekh Saleh Al-Fauzan ulama besar. Ya, beliau sudah banyak makan asam garam dakwah. agar kita itu mengikuti madhab yang ada di negeri kita. Kenapa? Karena kalau kita mengerti mazhab, ya mengikuti madhab yang ada di negeri kita, ya, tentunya semua madhab itu dalilnya sama, Al-Quran, Sunnah. Ya, semua madhab itu nggak ada yang sesat. Semua madhab itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Cuma mereka beda perspektif dalam melihat dalil tersebut. Dan perspektif yang berbeda ini sudah ada dari zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Kla minkum illa Bani Janganlah salah seorang di antara kalian salat kecuali di Bani Quraidah. Ya, salat janganlah kalian salat Asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian para sahabat ketika tiba waktu salat Asar di Bani apa belum sampai ke Bani Quraidah, ya, mereka tidak salat. Mengambil teks hadis tadi, bahwa salat Asar harus dilaksanakan di Bani Quraidah. Sebagian para sahabat menganggap, "Oh, ini maksudnya adalah agar kita bersegera." Tapi kalau sudah tiba waktu salat, kita belum sampai di balik koridor, ya udah salat. Mereka berbeda. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela salah satu pihak tersebut. Dia mencela dua-duanya, tidak mencela salah satu di antara mereka. Maka ini salah satu perkara yang perlu kita perhatikan dalam berdakwah. Kalau antum paham mazhab Syafi'i, ya, mungkin kita yang bisa dijadikan rujukan oleh masyarakat. Pak ini dalam mazhab Syafi'i seperti ini loh Pak misalnya. Oh iya Oh iya Pak. Oh, iya. Ya. Pertama, kita bisa memperkecil celah konflik dengan masyarakat. Ya, ketika kita paham oh ini yang sudah sudah bertahun-tahun ya, ratusan tahun berlaku di negeri kita mazhab Syafi'i ya. Ya, kita tahu bahwa ini ada tuntunannya dalam mazhab Syafi'i seperti ini penjelasannya. Sehingga itu memper, meredam konflik Kalau konflik itu teredam, kita bisa fokus dalam pembenahan akidah. Masalah ini nggak, jadi nggak perlu dipermasalahkan. Ya, masalah apa? Uh, azan, ya azan di telinga bayi jadi ribut. Satu negara, ya. ribut. Pernah dulu kan ada yang mengatakan nggak ada tuntunannya. Cobalah perluas referensi kita. Ya, masalah azan di telinga bayi itu dalam kitabnya Al Qur'an saja disebutkan, bukan dia menyebutkan hikmahnya. Ya, beliau menyebutkan dalilnya beliau menyebutkan hikmah dari azan di telinga bayi. Ini satu contoh kasus saja. Ya, kita sibuk dengan suatu hal yang harusnya itu kita bisa tolerir. Dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Masalah kunut subuh gitu ya. Dari zaman dulu ribut. Padahal sudah tolerir saja. Karena memang pendapat mereka juga kuat. Orang-orang yang melakukan kulit itu kuat. Nah, ini pentingnya kita untuk memperluas cakrawala kita ya. Sehingga apa? Kita bisa lapang dada dalam permasalahan khilaf. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, B tujuh, tujuh, Yang keenam tadi lapang dada Dalam permasalahan hilang. Yang ketujuh hendaknya kita bersabar dalam dakwah ya. Jangan kemudian pengennya dakwah sekali ya besok orang sudah jadi soleh satu kampung ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian Fatum Mekah itu baru tahun berapa? ke-6 atau ke-7 baru orang di Mekah itu masuk Islam, ya. Baru terjadi fatu Mekah itu menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga butuh proses, dakwah itu butuh proses. Jadi jangan kemudian kita terburu-buru, ya, untuk e, mendapatkan keberhasilan dalam dakwah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu bagi kita itu untuk belajar si roh nabawi itu perlu sekali karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang musyrikin Quraisy, bagaimana beliau berinteraksi dengan para sahabat, itu semua adalah bekal kita dalam dakwah. Dan jangan gampang menyerah. Ya, jangan gampang merasa putus asa dalam dakwah. Kita itu tidak dinilai dari keberhasilan kita loh ya, tapi dari usaha kita. Kalau dinilai dari keberhasilan, maka banyak nabi yang gagal. Nabi SAW ketika dilihat ya, ya ditampakkan padaku umat-umat. Kemudian beliau melihat ada Nabi yang cuma punya rohtun. Rohtun itu antara 3 sampai 10. Nabi loh ya. Bukan ustadz, bukan da'i. Pengikutnya cuma 3 sampai 10. Ada kemudian yang punya rojulun atau rojul lain. Eh, rojulun Oh, oh, rean dia punya pengikut satu atau dua orang ada yang tidak punya pengikut sama sekali kalau kita berorientasi pada hasil pasti kita akan mengvonis ini adalah nabi yang gagal tapi apakah mereka gagal jawabannya tidak karena Allah itu melihat usaha kita Adapun keberhasilan ya maka al-kidayah tuhbiadillah Hidayah ada di tangan Allah Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di Thaif. Beliau berdakwah dengan penuh kelemah lembutan apa yang beliau dapatkan? Beliau dilempari oleh orang-orang di, di ta'if Lalu datanglah malaikat Jibril ya bersama malaikat penjaga gunung. Lalu menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah kalau engkau menghendaki maka aku bisa lemparkan gunung ini kepada mereka? Wahai Muhammad, kalau kita gimana kira-kira? Ya. 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 Lanjutkan, ya. Lanjutkan, ya. Tapi ingat Nabi sallallahu dengan penuh kesabaran. Jangan, ya. Karena saya masih berharap ya dari tulang sulbi mereka muncul generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu Apapun, nah seperti itulah ya dakwah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila berdakwah dengan penuh kesabaran. Makanya ya banyak-banyak bersabar dalam dakwah. Semuanya butuh proses. Baik, mungkin ini khair rahimakumullah. Beberapa perkara yang hendaknya menjadi perhatian kita semua dalam uh, dakwah ilallah. Ya kita harapkan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Dan melahirkan sikap bijak bagi kita dalam berdakwah ingat yang kita cari adalah Ridho Allah subhanahu wa ta'ala ya bukan pujian manusia jaga keikhlasan dan jalani prosedur yang ada masalah keberhasilan kita serahkan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala nah, Kita cukupkan dulu sampai di sini ya Subhanallahuhamfur ila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya boleh lah kalau boleh. Satu dua pertanyaan. Baik.
0: Kalau dia Asalamualaikum Banyak betul sama Terus kayak ini ini orang yang saya Ya, ini masalah kita supaya enggak ya. yang TBC. Tahu TBC enggak?
1: Tuberkulosis, bukan? TBC itu takhayul. Oh ya, ibu-ibu belum selesai kajiannya, Bu. Kami harapkan kepada ibu-ibu untuk tetap tenang karena kajian belum selesai. Ya, Bu. TBC itu takhayul, bid'ah, curhatan. Ya. Pakai ejaan lama, Pak. Itu kan dari zaman 20-an tahun 20-an. Jadi pakai curafat. Ya. nah caranya yang pertama kita perbaiki akhlak kita, ini yang pertama ya, tetap menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka karena orang itu kalau sudah melihat akhlak yang buruk itu sudah antipati tapi misalnya melihat, oh si Fulan ini sejak apa, sejak ngaji, itu tambah perhatian kepada karib kerabatnya suka nelfon pak D nya, pak D gimana kabarnya suka mengunjungi pak Lek nya ya, suka mengunjungi orang tuanya Kalau saudaranya ada yang memerlukan sesuatu, dia siap bantu. Nah, kalau sudah orang itu, apa ya? Kalau huruf Jawa itu, kalau sudah di pangku itu mati. Maksudnya apa? <laughs> kalau orang itu sudah berhutang budi, dia nggak enakan. Ya, mungkin ketika kita berdakwah kepada dia, dia tidak akan, dia tidak suka, tapi dia akan tidak akan secara frontal. Jadi itu yang pertama. Ya, kita tetap menunjukkan ahlak yang baik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam Sirah An Nisa ketika beliau berdakwah, ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada kerabat-kerabat, itu beliau tuh ngajak makan-makan. Paman-pamannya itu diajak makan-makan. Nah, Ali yang bantu beliau untuk uh, menyediakan makanan. Tapi karena itu Abu Lahab itu sudah tahu, ini pasti ada maunya. Setiap kali Nabi ingin berdakwah, dicekal, cekal, cekal. Sampai terakhir kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyampaikan dakwah. Ini menunjukkan bahwa kita hendaknya tetap berbuat baik kepada karib kerabat kita. Kemudiannya kalau memang butuh keluarkan modal, keluarkan modal hadiah. Coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhasil menaklukkan kota Makkah dan kemudian berhasil ya dalam perang Hunain ya ketika berhasil memenangkan peperangan melawan orang-orang Thaif itu banyak mendapatkan goniqah. Goniqah ini diserahkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang dapatkan seratus unta, ada yang dapatkan satu lembah kambing, ya. Nah terkadang hati itu perlu digerakkan dengan harta. Cuma berikan hadiah kepada mereka, ya. Kata Nabi Alaihissalam, Taqadu Taqabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka niscaya kalian akan saling cintai. Maka tumbuhkan rasa cinta kepada saudara-saudara kita. Nah kemudian cari waktu yang tepat, ya, sampaikan bahwa kita mencintai mereka. ada hal-hal yang tidak tepat ya. Ini tidak sesuai dengan syariat ya. Misalnya mereka masih mengunjungi tempat-tempat keramat untuk ngalah berkah. Berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kita minta sama Allah. Ya. Minta sama Allah. Kenapa kok harus ke tempat-tempat te seperti itu untuk uh, dikabulkannya doa-doa kita ya. Jadi seperti itu. Yang penting itu adalah pendekatan. Kita dekati dengan baik. ya kemudian kita kalau memang butuh diberikan sesuatu untuk menggerakkan hati mereka maka kita keluarkan dan itu termasuk infak visabilillah ya jadi dakwah memang perlu perlu modal baik mungkin itu yang bisa disampaikan ya cukup ya silakan satu lagi ya silakan pak silakan pak langsung aja kalau nih Waalaikumsalam Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam Ya
1: Bil hikmah wal mau hasan Ya itu Dijasarkan Apa Hikmah itu hukum, apa?
0: Hikma
1: hukum kebijaksanaan atau hukum? Iya. Baik, para ulama al-tafsir menjelaskan bahwa hikmah di sini adalah kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini dalam tafsir Asa'adi disebutkan demikian. Sebenarnya korelasinya dengan dakwah, ya dia lebih cenderung kepada uh, kebijaksanaan, dan tapi tidak, tidak melazimkan bahwa itu melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi memang dakwah itu, kita harus fleksibel, tapi tidak tapi melanggar batasan syariat. Misalnya gini, ketika kita ingin mendakwahi orang yang melakukan kemaksiatan. Apakah artinya karena mereka melakukan kemaksiatan kita harus ikut melakukan maksiat juga agar mereka mau mendengar kita? Jawabnya tidak. Maka ini bukan hikmah. Hikmah tetap kebijaksanaan yang dipagari dengan koridor syariat. Terus, ya. saya akan
0: Adat
1: Mereka lakukan dikaitan,
0: Biar. Adat Biar. Adat
1: -adat Hukum Al-adam muhakkamah Ya
0: Kalau adat itu bisa menjadi hukum Oh salah paham berarti Pak Itu salah paham Saya di desa -desa, itu kan adat -adat yang Betul adat dia itu, Nanti adat ini bisa menjadi hukum
1: Oh. keliru tadi keliru dalam mengatakan oh ya, ada wah perlu ilmu. Ya, adat al-adam yang disebutkan oleh para ulama, adat itu bisa menjadi hukum. Misalnya ada satu perkara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an secara umum. Misalnya saya ambil contoh e, bagaimana seseorang memperlakukan istrinya. Dalam Al-Qur'an, wa bil ma'ruf dan perlakukanlah istri kalian dengan cara yang baik. Maka kata para ulama, di ini dilihat kebiasaan orang tersebut uh, di suatu negeri, bagaimana kebiasaan mereka memperlakukan istri mereka dengan baik. Misalnya, mencukupi nafkah dalam artian makan tiga kali sehari. Maka, wa'ashiruhun nabil ma'ruf sini maknanya adalah memberi makan ya seseorang, uh, istrinya, tiga kali sehari. Dengan makanan yang lazim dimakan oleh mereka, penduduk negeri tersebut. Demikian juga, wa'ashiruhun nabil ma'ruf, misalnya dia di negeri yang lain. jenis makanannya berbeda maka al ada muhakkamah tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang melakukan satu kebaikan kecuali dia memberikan apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam negeri tersebut itu maksudnya al ada muhakkamah jadi hal-hal yang sifatnya umum ya disebutkan dalam Al-Qur'an ya kemudian e, disesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaan tempat tersebut tapi kalau misalnya sesuatu yang sudah jelas Itu suatu kemaksiatan, suatu hal yang melanggar syariat, tidak bisa dilegalkan dengan hanya alasan bahwa itu adalah kebiasaan atau tradisi. Jadi tetap ada koridor syari'atnya, ya. Sehingga kaidah eh, al-adab tadi, adat itu bisa menjadi hukum, itu berlaku kalau memang tidak ada aturannya ya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau sudah ada, jelas batasannya, maka itulah yang menjadi patokan kita, Allahul Taala. batasan
0: Benar,
1: oh ya nggak bisa kalau gitu nanti susah dong kita kalau daerah yang mungkin mereka belum berpakaian nanti ada adatnya jadi hukum nanti nah makanya tidak konsisten dia. baik cukup enggak ya Baik cukup ya khwan e, jaza kolahair antajaza kolahair. Baik kita cukup dulu sampai di sini mudah-mudahan disampaikan bermanfaat. Tadi sudah kita tutup ya subhanakallahumma wa bihamdika syadalahilahi la ilaha lastaghfiruka wa atubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.